0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של פסיפיקס. אם בכל הפרקים הקודמים דיברנו על עולם הטיולים ונגענו מעט במגורים ומחיה באוסטרליה וניו זילנד, היום נשלב בין השניים ונדבר על עבודה וטיול. הפרק הזה הוא הראשון מבין השניים על עבודה בפסיפיק, והיום עבודה באוסטרליה. לפני שנתחיל, זמן מצוין לספר לכם על האפשרויות השונות והרבות לעקוב אחרי הפודקאסט. אז מה יש לנו? אתר המטיילים לאוסטרליה וניו זילנד, שם תוכלו לראות יוטיוב, ספוטיפיי ושאר פלטפורמות ההאזנה. אם יש במקרה עסקים או מיזמים הקשורים לאזור הפסיפיק, וממש רוצים לתרום למיזם הזה, ועל הדרך לקבל אחלה של חשיפה, מוזמנים ליצור איתי קשר. זה אומנם לא פייסבוק או גוגל, אבל אחרי אלפי האזנות, את השם שלכם ואת החברה שלכם בוודאי יכירו. ישראלים החלו לעבוד ברחבי העולם, ובאוסרליה בפרט, כבר בשנות ה-80 של המאה הקודמת. הם הגיעו אחרי הצבא, השתקעו לזמן ארוך, וניצלו לטובה את הביורוקרטיה הפשוטה שאפשרה להם לעבוד כמעט ללא הגבלה. מאז עברו כמה שנים, וגם העולם השתנה בין לבין. אוסטרליה מנהיגה מדיניות הגירה קשוחה מאוד, ובוחנת כל בקשת עבודה לגופה. ישראלים בעלי דרכון אירופאי יכולים להגיע לעבוד באוסטרליה באופן חוקי כבר מספר שנים, והפער בין אלו עם הדרכונים הזרים והדרכונים הישראלים מצטמצם לו עם השנים. איתנו היום טל גלעד. טל הוא מקרה קלאסי של מטייל שהגיע והתאייב. נו טוב, מפתיע. הוא טייל ועבד באוסטרליה, ומאז התפרצות הקורונה מתגורר בניו זילנד. טל מנהל קהילת עובדים מטיילים באוסטרליה בפייסבוק, ויספר לנו בפרק זה על אפשרויות העבודה לישראלים באוסטרליה, על תהליך הוצאת הוויזה, וגם על הסכנות החוקים והניירת שאיתה נאלצים להתמודד מבקשי הווקינג הולידיי ויזה. אם תכננתם לעבוד באוסטרליה, הגעתם למקום הנכון. פתיח קצר כרגיל, ואנחנו מתחילים. טוב, אז אנחנו טוב. חזרנו, ואיתנו היום טל גלעד. מה העניינים, טל? אה,
1: לניצן, מה שלומך? מה קורה? אצלי
0: <תליע> הכול בסדר, אני מבין שאתה יושב לך בניו זילנד, אין קורונה, חיים טובים.
1: שו, מה אני אגיד לך? כל הסופרלטיבים כבר נאמרו על המדינה הזאת. באמת שלא לא ציפיתי למצוא את עצמי כאן. בהחלט נפלא, הכול פתוח והכל בסדר, וזכיתי, אין מה להגיד.
0: כמה זמן אתה כבר נמצא בניו זילנד?
1: כמעט שנה וחצי. זה לא היה בתכנון, אבל uh, זה קרה, ובנוסף, גם עם חברה, אז, אז לא רע.
0: <laughs> יפה, זה נשמע שאתה פשוט חי את החלום של כולנו, ואתה יודע, זה, זה טוב לראות אנשים שנהנים ממה, ש... ממה שיש להם כרגע, ובהחלט, <laughs> אני בטוח שהרבה אנשים היו מתחלפים איתך ברגעים אלו.
1: <laughs> <laughs> כן, אני מאמין שאפשר להוציא באמת את המיטב מכל סיטואציה, ואנחנו משתדלים לעשות את זה גם פה עבור כולם.
0: <laughs> טוב, בוא תספר לנו טיפה על עצמך, מי אתה, מה אתה, מה הרקע, מאיפה אתה, איך התגלגלת בכלל לאזור הזה.
1: <laughs> טוב, אז אני, קודם כול את הפרטים היבשים, אז קוראים לי טל, אני בן 28, במקור מתל אביב, ממש תל אביב במקור, ולמעשה, מאז סוף שירותי הצבאי. שירתתי כ... בכפיר עם קצין והכול, סיימתי את הצבא ופשוט הייתי חייב לצאת החוצה ולטייל. ופחות או יותר מאז השחרור רק טיילתי. <laughs> <laughs> עשיתי כל מיני דברים קטנים פה ושם, עשיתי פסיכומטרי, הייתי גם מורה לעברית, שנה באולפן, אבל בגדול, רוב הזמן שלי מאז השחרור ביליתי בחו"ל, הייתי קצת באסיה, הייתי בדרום אמריקה תקופה ארוכה. אחרי שככה... מה שנקרא, מיציתי את תקופת הטיולים, החלטתי ללכת לחוויה אחרת, שהיא בעצם עבודה באוסטרליה. והרגשתי שהייתי מוכן לעבור את האתגר הזה. וכך לאט-לאט התגלגלתי לי לנושא, שבאמת היה חדש מאוד בזמנו.
0: אז בואו באמת ספר לנו טיפה על כל הנושא הזה של עבודה באוסטרליה, כי זה קצת חדש לישראלים, אם אני ככה זוכר נכון. נכון, מדובר פה על... חמש שנים אולי, משהו כזה. ובואו נדבר פרטים יבשים, נעשה רגע סדר למי שאוהב להקשיב לפודקאסט, אבל אחרי שלוש דקות מאבד סבלנות. זה לא אישי נגדך, זה לא אישי נגדי, זה... ככה, זה ככה זה קורה. ובאותה נשימה נגיד לאנשים ששווה להם לחכות עד הסוף, כי הדברים מעניינים עד הרגע האחרון, ולא רק בשלוש דקות האלו, אבל בואו נדבר רגע על כמה מכסות יש, מה בכלל סוג הוויזה, מה... איך קוראים לזה וכולי. מה התנאים?
1: אוקיי, okay, אז uh, זה באמת מה שמעניין הרבה מאוד אנשים. הוויזה הזו היא באמת חיה חדשה, היא קיימת uh, לדעתי לא יותר מחמש-שש שנים. אני שמעתי עליה מחבר שעשה את זה רק שנה אחת לפני, אז זה בהחלט חדש וזה בהחלט uh, תופס תאוצה. בסך הכול, לבעלי דרכון ישראלי יש 2,500 הקצאות בשנה אחת. יש סוג ויזה, זה נקרא סוג ויזה 462. זה בעצם לבעלי דרכון ישראלי בין היתר. יש גם בעלי דרכון אירופאי כמו גרמני, איטלקי, צרפתי, אנגלי, שזה 417. המספרים פחות משנים כי זה בסוף יותר אותה ויזה. מה הוויזה הזו מאפשרת? ופה באמת זה הדבר המדהים. היא פשוט מאפשרת להגיע לאוסטרליה, לעבוד, לטייל ולשהות ולעשות פחות או יותר מה שאתם רוצים במשך שנה שלמה לפחות. כשאני אומר לפחות, אני מתכוון לזה שיש אפשרות גם להאריך אותה לשנה-שנתיים נוספות, אבל נדבר על זה כבר בהמשך. בגדול, זה פשוט מתנה היסטרית שאוסטרליה מעניקה לצעירים היום.
0: אז נעשה רגע סדר. יש לנו את הוויזה התייר, שהיא מקנה שלושה חודשים, אסור לעבוד, אסור לעשות שום דבר שקשור אפילו לעבודה, נכון? נכון. ומצד שני... יש לנו את ה-Working שגם מאפשרת לעבוד וגם מאפשרת לטייל, אבל יש איזה שהן הגבלות מסוימות שצריך לדעת בכלל לפני שהם מתחילים להגיש את הוויזה?
1: כן, בהחלט. קודם כול, באמת חשוב גם להגיד שלמה בכלל המתנה הזאת קורית. חשוב להגיד שהאוסטרלים רוצים להעניק לצעירים את האפשרות של Working Holiday, ופה אני גם צריך לציין שההגבלה העיקרית של הוויזה הזו היא רק בתחום הגילאים בין 18 ל-30 כולל. כלומר, מי שבין 31 ומעלה, לצערי, ייאלץ להוציא ויזה אחרת אם הוא רוצה או רוצה לעבוד באוסטרליה. אז הוויזה הזו באמת מאפשרת לאנשים לעבוד, אבל הם בעצם באים לפתות אנשים להגיע כדי לעזור להם בעבודות. חיוניות, ואני מדבר על מעבר לתקופת קורונה, אלא החקלאות בעיקר. הם רוצים ידיים צעירות, עובדות, כמו הסיפורים ששמענו. על אנשים שהגיעו מכל העולם כדי לעבוד בקיבוץ בישראל, זה פחות או יותר העניין, רק עם משכורת, וכמובן חוויה נפלאה ומאתגרת בשפה זרה. כל מה שחשבתם שאתם מכירים על עצמכם, הכול מתפוצץ כשמגיעים לחוויה כזו. היא פשוט מוציאה מכם דברים אחרים של שבירת כל הגבולות ברמה הכי גבוהה שיש. אבל זה כן מיועד לצעירים, כמו שאמרתי, אי אפשר לעבוד אצל אותו מעסיק מעל לחצי שנה במשך השנה הזו, אלא אם כן. כן, זה חקלאות, כלומר, אני יכול לעבוד, לדוגמה, במסעדה או מועדון צלילה אפילו, כל עבודה שאני לא ארצה, ונדבר על סוגי עבודות בהמשך, אבל זה יכול להיות רק עד חצי שנה. אפשר אפילו ללמוד במוסדות לימודיים עד ארבעה חודשים, ולמעשה אפשר לעבוד כמעט בכל עבודה שנרצה, חוץ מעבודות ממשלתיות, כמו לדוגמה המשטרה, קבעות, דברים כאלה ברמת הממשלתי. מעבר לזה, הכול פתוח.
0: נשמע מעולה, ואני בטוח שנקרא לזה הטרנד, אני לא יודע אם נקרא לזה טרנד אפילו, אבל נקרא לזה אולי החוויה הזאת שעוברת גם מפה לאוזן בהרבה מקרים, ואנשים שומעים מהחברים שלהם, כמו שאתה שמעת, כמו שאחרים שומעים, זה באמת מדרבן עוד ועוד אנשים. אם אני זוכר נכון, גם התחילו עם 500 מכסות, והיה צריך להגיש את זה בחודש יולי, וזה השתנה, והכפילו פי, פי חמש. ועכשיו אפשר גם להגיש כל השנה, נכון? כאילו, יש גם איזושהי התקדמות מבחינת היחסים הבילטרליים בין ישראל לבין אוסטרליה בנושא הזה.
1: כן, אין ספק. כשאני יצאתי באופן אישי, אני ממש עליתי בהגרלה. כלומר, היו עוד אנשים, הגישו יותר אנשים מאשר הייתה הקצה באותו זמן, ומה שהחליטו, זה היה פשוט לבצע הגרלה בין כולם. ולמזלי הרב, אני יצאתי בהגרלה הזו, ומה שקרה בעצם שנה-שנתיים אחרי, האוסטרלים החליטו להעלות את ההקצאה. עכשיו, חשוב להגיד שבאופן, ברמה הרשמית זה 2,500 הקצאות בשנה. בתכלס, ברמה המעשית, ההקצאות פתוחות לחלוטין כל השנה, וזה לא נסגר מהרגע שזה נפתח. כלומר, אם אתה או את רוצים להגיד, להגיש ויזת עבודה לאוסטרליה, ואתם זכאים לדבר הזה, אז אתם יכולים להגיש את זה בכל עת, בכל זמן. תכף נדבר גם בטח על הקורונה וכל המשמעויות של זה, אבל אני באופן כללי, זה פתוח לחלוטין. מי שרוצה להגיש ויזת עבודה לאוסטרליה, תכלס צריך לבדוק כמה דברים מאוד פשוטים. קודם כול, הגיל, כמו שאמרתי. דבר שני, תעודת בגרות. זה חשוב להם בגלל שעל פי התעודת בגרות, זה מעיד על רמת האנגלית שלכם. צריך גם, בנוסף לזה, תעודת שחרור מהצבא, או פטור מהצבא, איזושהי משירות צבאי. והבדיקה האחרונה זה לראות שיש לכם מעל 18,000 ש"ח בחשבון עובר ושב. למה? כי ככה הם בעצם רואים שאתם יכולים להגיע למדינה ולעזוב אותה גם בזמן, ולא תישארו מעבר למכסה. נכון שאתם הולכים לעבוד, אבל זה עדיין לא אומר שמבחינתם, הם לא רוצים שאנשים יהגרו לאוסטרליה, זה לא ויזית הגירה. לכן יש גם את עניין הכסף. אם אתם עומדים בכל הקריטריונים האלה, זה פתוח לכם מתי שתרצו, וזה מה
0: שכיף. בואו נדבר רגע על שלב ההכנות, כי נגעת פה בצורה די מדויקת בכל עניין המסמכים והתהליך וכולי. מה ההכנות? בואו נגיד שעכשיו אני, ניצן, הלכתי, קיבלתי ויזת עבודה, אני אחד מה-2500. מזל טוב. למרות שהיום עוד פעם זה כבר לא כזה משנה. כן, אני יש לי עוד שנה, דרך אגב, <laughs> לעשות את זה. עדיין. <laughs> אבל uh, קיבלתי ויזה, אני מתחיל להתכונן. מה ההכנות שאני צריך לעשות בארץ בהיבט של עבודה באוסטרליה? אני רוצה אפילו לכוון מבחינת כל מיני תעודות וכל מיני מבחנים והסמכות, ואולי בהיבט של למצוא דירה ולמצוא עבודה אפילו מראש, אני לא יודע, יכול להיות שתגיד שעדיף למצוא כבר עבודה מישראל ולא להגיע ועד לחפש. אז מה ההכנות?
1: שאלה מצוינת. אז זה באמת מטריד הרבה מאוד אנשים, זו שאלה שעולה המון לאחרונה. ומה שבעצם עושים, והתשובה היא אולי לא כל כך אה, תאהבו לשמוע את זה, למעשה אין יותר מדי מה לעשות, ואני אסביר. קודם כל, הדבר הכי הכי חשוב כשיש לכם ויזת עבודה אה, לאוסטרליה, זה לחסוך כסף עוד בישראל, עוד לפני שאתם מגיעים לאוסטרליה. זה הדבר הכי חשוב שאתם יכולים לעשות. למה? משום שכשמגיעים לאוסטרליה, עד שמוצאים עבודה, עד ש... אה... מהבינים מי נגד מי, עד ש... רואים מה קורה ועד שהכול מסתדר, וגם הרבה פעמים אחרי שמוצאים עבודה, לוקח זמן ככה למצוא את האיזון בין הכסף אה... שמרוויחים לבין מה שקורה, והכסף שיש לכם מראש הוא הכסף, הרשת ביטחון בעצם. ראיתי הרבה מאוד מקרים של אנשים שהגיעו עם ויזית עבודה, אבל לא עם מספיק כסף, והיו... היו חייבים לחזור לארץ כי הם פשוט נשארו על האגורה האחרונה. וזה מאוד מאוד חשוב, אתם לא רוצים לסיים את המסע הזה מוקדם. אז זה הדבר הכי חשוב שאפשר לעשות. מעבר לזה, צריך להבין שגם רוב הרישיונות, ההסמכות, תעודות שהיינו רוצים לעבוד בהן באוסטרליה, לדוגמה, אם זה בחקלאות, טרקטור, או הסמכת ניהול תנועה, או הסמכה כזו או אחרת, הם רוצים לראות הסמכות אוסטרליות, כלומר, הסמכות ישראליות או רישיונות ישראלים לא תופסים באוסטרליה למעט רישיון נהיגה, פחות או יותר, או רישיון צלילה. מעבר לזה, רוב הדברים הם רוצים לראות שעשיתם שם. לכן גם הדברים האלה, אני יודע שיש איזשהו טירוף כזה לתרוף את זה, אבל מאוד מאוד חשוב להבין, עושים את כל הדברים האלה שם. להשיג דירה זה גם משהו שיהיה מאוד קשה להשיג מראש. כי אתם לא יודעים איפה תעבדו, האם תאהבו את המקום, לאן תגיעו. אולי שווה לסגור הוסטל או ללכת לבית חב"ד לכמה ימים, קצת להבין, קצת לטעום מהאווירה, לדבר עם עוד מטיילים כשאתם מגיעים, להוריד את השוק, אבל לא הייתי סוגר דירה לטווח ארוך. בנוגע ללמצוא עבודה מישראל, זה אחד הדברים היותר קשים שאפשר לעשות. צריך להבין שלא קל למצוא עבודה באוסטרליה עצמה. כשמגיעים זה לא קל, כי יש עוד הרבה שמתחרים על הרבה מאוד משרות. אני אדבר על טיפים איך למצוא, אבל הם כולן רלוונטיים למי שכבר נמצא באוסטרליה. כי המעסיקים, באופן טבעי, הם רוצים לראות את המועסק, הם רוצים לראות את העובד, לפני שהם uh, מעסיקים אותו או אותה, ולעשות שיחת טלפון או סקייפ עם uh, חקלאי או עם מעסיק. זה פשוט יהיה, זה יהיה too much, ויש יותר מדי מתמודדים על המשרות. לכן אני ממליץ מאוד לנפץ את העניין של למצוא עבודה לפני, ופשוט להגיע ולהשתמש בכל הפלטפורמות והטיפים שיש לי לתת לכם, או שיש באינטרנט, כדי למצוא את העבודה כשאתם שם.
0: נאמר שכן יש אפשרות למצוא עבודה מהארץ, אבל היא בדרך כלל תהיה אצל מעסיקים ישראלים, או אצל חברות של עגלות, כל מיני חברות השמה כאלו ואחרות. אני חושב גם בהיבט של דירה שציינת, אני לא חושב שמישהו בארץ אי פעם שכר דירה בהתכתבות, בלי לבוא ולראות אותה, ולהבין באמת אה, מה מסביב ומה בפנים, ככה שגם אם אתם ממש ממש נעולים על העבוד, ואתם מגיל 6 חולמים לגור בקולפילד במלבורן, או ב... ב לא יודע מה, ברוזביי בסידני, תבואו, תראו. הטיפ של בית חב"ד הוא מצוין, כי בתי חב"ד גם נמצאים בדרך כלל באזורים היותר... אה, יהודיים ואיפה שאפשר uh, לבוא ולעשות נחיתה רכה. ככה שחשוב לזכור שיש לכם בסופו של דבר שנה, אמנם זה לא הרבה, ואפשר גם להעריך אותה באיזשהו, באיזושהי דרך שתכף גם uh, טיפה ניגע בזה. אבל כן, אי אפשר לבוא ולעשות את הדברים על השנייה הראשונה, ודברים לוקחים זמן, וההערה של הרשת ביטחון הכלכלית היא בהחלט משהו שהרבה ישראלים עושים את הטעות, וגם אני... רואה את זה אצל אנשים ש... ששולחים לי הודעות באמצע הלילה של מה אני עושה עכשיו. אז נקודה מצוינת. מה קורה אם אני טסתי לטיול, נגיד טיול באוסטרליה, ובא לי להתחיל לעבוד? אני יכול להוציא את הוויזה מתוך אוסטרליה? אני צריך לעשות משהו אחר? שאלה נהדרת. אני שואל שאלות נהדרות בדרך
1: כלל. כן, השאלות שלך נפלאות, ניצן, באמת. לצערי הרב, לא. <אף> ויזות עבודה לאוסטרליה, Working Holiday, ניתן להוציא רק מחוץ לאוסטרליה. למעשה אפשר להוציא אותה בכל מקום בעולם, חוץ מבאוסטרליה עצמה. הכל מתבצע אונליין, מאוד פשוט, שליחה של כמה מסמכים. לא דיברתי על זה מקודם, אבל uh, הכל מתבצע דרך האינטרנט. ככה שאין צורך בטפסים פיזיים, זה הכל uh, דרך זה. ולכן, uh,
0: בניג, שפעם נכון. היה צריך לשלוח לשגרירות, וזה היה כן. ציפור. ואני לא מדבר על 1980, אני מדבר על 2010, <כן> 2012, עדיין היה עם ניירות.
1: התחדשנו, הם התחדשו בעיקר. הניו זילנדים גם עכשיו מתחילים לעבוד ככה, שזה, שזה נחמד, אבל אם נחזור לענייננו, אז באמת זה נכון, הכל מתבצע באינטרנט.
0: זה מצוין. אוקיי, ועכשיו הגעתי לאוסטרליה, ואני מת... מחפש דירה. ואני פחות או יותר נעול על מה אני רוצה לעבוד. יש כל מיני תהליכים בירוקרטיים שאני צריך לעשות, שאני חייב לעשות, שאם אני לא אעשה אותם אני לא אוכל להתחיל לעבוד, או חס וחלילה לא אוכל לקבל גם את המשכורת?
1: <אז> כן, כן, בוודאי, בוודאי. אז נכון, לעומת תייר שפשוט מגיע ומתחיל לטרוף, כשמגיע עם ויזית עבודה, בעצם צריך לבצע איזשהו תהליך שאני קורא לו התאזרחות. שבעצם בתהליך הזה צריך לעשות כמה דברים מאוד פשוטים. דבר ראשון זה להשיג סין מקומי, מספר טלפון. אנחנו רוצים למצוא עבודה, אנחנו צריכים לדבר עם מעסיק, להתקשר, לצלצל. אנחנו צריכים טלפון, צריכים גם אינטרנט טוב. מנסים בכוכבית, שאינטרנט שאני ממליץ עליו זה טלסטרה, היא אמנם חברה מאוד יקרה, אבל בעיקר למי שרוצה חוות ומקומות מרוחקים, יש לה את הפריסה הכי טובה. נסגור את הכוכבית הזו, אז באמת טלפון. דבר שני... מספר שנקרא מספר Tfn. Tfn זה מספר uh, טקס, בעצם מספר של uh, מס, שהוא מזהה אתכם כעובד, uh, כעובדי מס ר, uh, חוקיים באוסטרליה. את המספר הזה מוצאים באתר אינטרנט, uh, מאוד פשוט, יש את הכישורים באתר אינטרנט שלי.
0: אנחנו נשים את הכישורים בסוף הפודקאסט, okay. ואנשים יוכלו להיכנס ולראות ולהבין נפלא. את זה. נפלא. אז, אז תהיו רגועים, מי ששואל את עצמו.
1: חשוב מאוד גם להגיד על זה שיש הרבה אתרים שלוקחים על זה כסף, על ה-TFN, זה אתרי סקאם. אז צריך לראות שמוציאים את ה-TFN רק באתר רשמי ממשלתי, מאוד מאוד חשוב. ודבר אחרון בעצם, שמאוד קריטי, זה נושא הבנק. וזה הכי פשוט בעולם, זה נשמע כמו זה טררם, כי אנחנו רגילים לישראל. לפתוח חשבון בנק באוסטרליה זה הכי פשוט. הולכים פשוט לסניף, כלשהו, כל בנק באוסטרליה הוא טוב. ואומרים, שלום, אני רוצה או רוצה לפתוח חשבון, זהו, פותחים לכם את זה על המקום, זה מאוד מאוד פשוט, מקבלים גם כרטיס אשראי כזה יפה, ובעצם, אחרי שעוברים את התהליך הזה, אתם מוכנים לעבוד. את ה-TFN, את מספר הטאקס, מקבלים רק בערך שבוע או שבועיים אחרי שאתם אה, מגישים את הבקשה, אז אה, חשוב להגיד שאי אפשר באמת להתחיל לעבוד עד שמקבלים אותו. אז קחו בחשבון שלוקח משהו כמו שבועיים, שלוש, עד שאפשר... חוקית, להתחיל לעבוד.
0: אמרת שאפשר להגיש אותו באינטרנט, השאלה אם מישהו יכול לעשות את זה כבר מהארץ, אם נגיד הוא יודע שהוא מגיע עוד שבועיים לאוסטרליה, או שאתה צריך להיות פיזית.
1: בגדול צריך להיות שם פיזית, כי צריך להכניס שם כל מיני פרטים על שהייה באוסטרליה. מעבר לכך, אני גם לא ממליץ. זאת אומרת, אין מה לקדם את זה ברמה הזאת, כי דווקא השבוע, שבועיים, שלוש הראשונים הם כל כך קריטיים. הם ב... בא... הם מהותיים, הם בלהבין מה קורה פה, מה זה, מה זה אומר לעבוד במדינה זרה, לשמוע ממטה אלים. אני מציע גם באמת, מראש, לא לקפוץ ישר ולרוץ לחפש עבודה וכאלה, אלא להגיע ולנשום. שנה זה אומנם, כמו שאמרת, לא כזה הרבה זמן, אבל זה עדיין הרבה מאוד זמן, וכל כך הרבה הולך לקרות בשנה הזו, וחשוב לתת שבועיים-שלוש, כמו מדיטציה, נשימה. להבין שאנחנו מכניסים את עצמנו לחיי אחרת לגמרי, ולתת לעצמנו את הנחיתה הזו, בקיצור.
0: דבר שאנחנו לא ציינו, ואני חושב שחשוב לציין, שזה one-time shot. ברגע שהגשתם ויזית עבודה וקיבלתם אותה, אתם לא יכולים להגיש אותה שוב, נכון? תקן אותי אם אני טועה. גם אם הם לא השתמשו, הם לא יכולים להגיש. אה,
1: לא, לא, אתה צודק לחלוטין. אם, אם הגשתי אה, ונכנסתי לאוסטרליה, זהו, אה, סיימתי את, את הסיפור שלי. אם הגשתי ולא נכנסתי מעולם והוויזה פגה, אני כן יכול להגיש שוב, אבל זה כן אומר לשלם את האגרה, שגם את זה לא ציינו. הוויזה הזו עולה 485 דולר אוסטרלי, זה בערך 1,200 שקל, לא כולל כל מיני הוצאות תרגום של מסמכים כאלה ואחרים, אבל אני לא אתעכב עכשיו על תהליך ההוצאה, אלא נפרסם את זה בהמשך. אבל כן, זה one time, one time thing.
0: אז בואו נצ... בוא... בוא נסכם רגע את הדברים. בן אדם שרוצה להוציא ויזת עבודה לאוסטרליה, הוא צריך להתחיל את התהליך הזה בסביבות ה... שלושה, ארבעה חודשים לפני, להתחיל לאסוף מסמכים, כל מיני מסמכים שיש, כרטיסי טיסה, להבין שצריך סכום של בערך עשרים אלף שקל, גם לכיסוי הוצאות ראשוניות, גם להתאקלמות הזאת, גם לוויזה. ברגע שמגיעים, קחו לעצמכם את השבועיים-שלושה האלו, תעשו בהם כיף. קחו את זה באיזי, גם מי שמגיע ומטייל באוסטרליה, צריך לפחות את היומיים, שלושה, ארבעה אלו כדי להתאפס. אני קורא לזה התאקלמות, התאזרחות, זה אותו דבר. בסופו של דבר התהליך זהה, והשוק הזה הוא בלתי נמנע. כל מי שאי פעם מגיע למדינה חדשה, יודע שיש את השוק של ההתחלה, ומי שהגיע פעמיים לאותה מדינה, יודע שתמיד יהיה את השוק גם בפעם השנייה, רק כל פעם זה יהיה פחות ופחות ופחות, כי אין מה לעשות, זה לוקח כמה, כמה ימים להתאפס. בוא נדבר רגע על סוגי עבודות. ציינת פה בקטנה כמה דברים, בוא נרד רגע לעומק של העניין. מה הכי נפוץ, מה דורש קצת יותר מעבר, לא רק לבוא ו, ולבדוק דופק, ואלו עבודות סביר להניח שלא לא תוכלו או יהיה מאוד מאוד קשה להתחרות עליהן מול אנשים אחרים, שעוד פעם, נציין שמגיעים על ויזית עבודה. מכל מדינות אירופה, מרוב מדינות דרום אמריקה, ארה״ב, קנדה, ויש גם כל מיני עובדים מאסיה, מהמדינות הקצת יותר מפותחות שמגיעים, והרבה פעמים הם גם מגיעים על ויזות קצת שונות משלנו, שהן אפילו לא פתוחות לקהל הישראלי.
1: נכון מאוד. טוב, אז באמת, סוגי העבודות, ה... אפשר להגיד, הכי פופולריות, זה בעיקר, קודם כל, חקלאות. הרבה מאוד אנשים באים ורוצים לחוות את, ה, את החוויה של לעבוד בחוץ, לעבוד עם חקלאים, לעשות דברים שהם לא עשו מעולם. אני יכול, אני יכול להגיד עליי באופן אישי, שזה ממש, כילד תל אביבי, כל מה שרציתי זה פשוט ללכת ו, ולחוות את הדבר הזה, וזה באמת היה הרבה מעבר לכל מה שציפיתי. אז אם להגיד באמת סוג, סוג עבודות, אז קודם כל זה חקלאות. הרבה מאוד אנשים גם מגיעים לעשות עבודות של אירוח, hospitality, כלומר, הם מגיעים לעבוד במסעדות, במלונות, בהוסטלים. אם במדינות אחרות היינו צריכים רק להתנדב עבור מגורים ואוכל, פה אשכרה אפשר לקבל על זה תשלום, וזה נפלא. הרבה, כמו שאמרת, מגיעים גם לעגלות ולחברות ישראלים. אבל מבחינת הפופולריות, החקלאות היא העיקר. סוגי העבודות שמאוד מאוד, שאנשים גם אוהבים לעבוד בהן, זה בנייה, קונסטרקשן, כל מה שקשור בדבר הזה, כי יש לזה פשוט הרבה מאוד דרישה. מאוד אוהבים אנשים צעירים שמגיעים עם תיאבון לעבוד. והמשכורת היא גם מאוד מאוד יפה. עכשיו תחום שמאוד מאוד עולה זה תחום הלוחות הסולאריים, שאני יכול להגיד שמי שבא לעשות באוסטרליה כסף, זה גם נושא שמעניין אותנו, אז לוחות סולאריים, עבודה בהעברה של הדברים האלה וכל עבודות התחזוקה בחוות העולות וגודלות, זה מאוד מאוד פופולרי לאחרונה. מעבר לזה, אני אשים את גם את סוגי ה... הפחות פופולריות, אבל האפשרויות לחלוטין, כדי לפתוח לאנשים את האוזן למעבר לדברים האלה. אפשר לעבוד באוסטרליה בהכול, והכול אפשרי. לדוגמה, תיירות, אם זה הדרכת צלילה, הדרכת אתר סקי, הדרכת טיולים וטרקים. אפשר לעבוד בכל מיני חוות דייג, של, לדוגמה דייג של פנינים, זה מאוד מאוד רלוונטי במערב אוסטרליה. יש חוות תנינים, בצפון אוסטרליה, שזה מאוד מאוד מעניין אנשים. יש עבודות במלגזה, שבעצם משתמשים במכשיר הזה גם בשדות תעופה, גם מחוות. עבודות של ניהול תנועה. בארץ אין לנו כל כך את המושג הזה יותר מדי, אבל פה זה מאוד מאוד רלוונטי. זה אנשים שפשוט עומדים, תמרו ועושים go או slow כדי לתווך את התנועה בהתאם לאתר בנייה. עבודה שהם משלמים עליה הרבה מאוד כסף, וזה רק ככה בקטנה לעומת כמות העבודות העצומה שניתן לעשות באוסטרליה. כל מה שזה דורש זה פשוט נחישות. הכל אפשרי והכל פתוח. מי שנחוש או נחושה מספיק, יכולים לעבוד כמעט מכל מה שאתם רוצים.
0: אתה חושב, אני בכוונה רוצה להתמקד בעבודות האלה שהן יותר קשות על הנייר? אתה חושב שניסיון מקדים מהארץ, בטח בתחומים של הדרכה, יכולים לעזור לאנשים לקבל את העבודות האלו? הם מסתכלים בכל הנושא הזה של קורות חיים וכאלו, הם מסתכלים על הניסיון הקודם, או שכל עוד לא עבדת באוסטרליה, זה לא באמת רלוונטי?
1: תראה, זו שאלה טובה, כי באמת, משהו ששובר להרבה מאוד אנשים את הלב. הרבה מאוד מאוד פעמים האוסטרלים, לא מעניין אותם מה עשיתם לפני. והקורות חיים הכביכול שאנשים מביאים על מה שהם עשו, צבל או צבל, ניהול פה, ניהול שם, זה לא רלוונטי. לכן באיזשהו מקום כשמגיעים לאוסטרליה לעבוד, זה סוג של לידה מחדש. זה, זה האתגר הגדול, זה בעצם להמציא את עצמך או את עצמך מחדש לחלוטין אל מול, ה, אל מול הדבר הזה. זה קצת לוותר על האגו הזה ועל הגאווה של מה שעשיתי בארץ. או במקומות אחרים, ולהתחיל את הכל מחדש. ולכן, אני, אני רק אסייג ואגיד שהסמכה כן תעזור, היא בהחלט טובה לניסיון, היא בהחלט נחמדה לראות את זה בקורות חיים, אבל זה לא באמת מה שיעשה את ההבדל ויקבלו אתכם על בליינד. זה נחמד כניסיון, אין ספק. אבל מצד שני, אני הגעתי בלי ניסיון לעבודות בחווה ועשיתי כמעט הכל. זה לא היה לא הבעיה, אפשר ללמוד הכל. אה, לא צריך להשתגע, אבל לעשות הכנות כאלה ואחרות מראש,
0: פשוט להגיע. מה הטיפים שלך למציאת עבודה? בתור מי שכבר מצא עבודה ועבד ונהנה מהעבודה שלו גם, חודשיים אתה נופל על מקום שפחות אהבת, אבל יצא לטובה, וזכורות לי התמונות שלך על הטרקטור והתמונות שלך בשדה, ו... וזה נראה באמת חוויה מדהימה, אבל הרבה פעמים אנשים מגיעים, וכמו שאמרת, זה נראה להם החלום עומד להתגשם, וזה פתאום לא מה שזה. ואנחנו גם שומעים על אנשים שמנצלים אותם ומשלמים להם שכר ממש נמוך. איפה הערך המוסף פה בכל מה שקשור למציאת עבודה, שאתה בא עם הידע המקדים? איפה אתה חושב שאפשר לעזור לאנשים בעזרת טיפים להגיע לעבודה יותר טובה?
1: אני אגיד כמה וכמה, אבל הדבר הראשון שאני, שאני אגיד, ואני תמיד אומר את זה לעובדים מטיילים שמגיעים, זה קודם כול באמת, כמו שאמרתי מקודם, להוריד ציפיות. אף אחד לא ייתן לכם עבודה תוך שנייה וחצי, זה לוקח זמן, צריך להבין מי נגד מי. לא תמיד העבודות הראשונות הן העבודות החלומיות ביותר באוסטרליה, והמסע הזה הוא מסע ארוך, וצריך להגיד את זה קודם כל כדי לא להתאכזב, וכדי להכין את עצמכם למשהו שהוא קצת יותר מאתגר מהפנטזיה שיש לנו בראש. זה בהחלט יכול להיות גם אותו דבר, אבל... הכנה מראש של ציפיות. אחרי שעשינו את ההכנה הזאת ואנחנו מוכנים לכל מה שיקרה, אז טיפים מאוד מאוד טובים שאני יכול להמליץ. זה קודם כל, עבודה ראשונה, לעשות מה שלא ייתנו לכם פחות או יותר, כל עוד זה באמת שכר שהוא, שהוא נעים ונחמד, הייתי אומר לפחות 22 דולר לשעה, שזה שכר נורמלי, ולעבוד מהעבודה הזו. לתת את הנשמה, כי בסופו של דבר העבודה הזו, ההמלצה שייתנו לכם אחרי העבודה הזו, יכולה לעזור לכם להשיג את עבודת חלומותיכם, פחות או יותר. להשיג עבודות אחרות, הייתי אומר, קודם כל, כל אתרי הפייסבוק. לדוגמה, אני נמצא עכשיו בגולדקוסט, ואני רוצה לחפש שם עבודה. מה שאני עושה, אני מתחבר לכל דפי הפייסבוק של גולדקוסט, הלא ישראלים. חשוב להגיד, ומפרסם את, הצש... את עצמי שם. כותב פוסט יפה, מכובד, מסודר באנגלית יפה על עצמי, עם תמונה, ורושם שאני מחפש עבודה, ומה אני יכול לתת, ושיש לי גישה קלה לחיים. אני לא אכפת לי לעבוד שעות uh, כאלה ואחרות, אני פה להרבה זמן. דברים כאלה מאוד אוהבים לשמוע, וזה מאוד חשוב. פלטפורמה נוספת שהייתי מפרסם את עצמי, זה פלטפורמה שנקראת גאמטרי.com.au. זה כמו יד 2 האוסטרלי, יש שם הכל, אפשר למצוא שם רכבים, מוצרים כאלה ואחרים, וגם עבודות. אז כשכותבים שם פוסט, כמו בפייסבוק, גם דרך שם קיבלתי הרבה, הרבה מאוד אה, הצעות עבודה בחווה, וזה פשוט אה, התחיל לי... אה, דרך זה קיבלתי פשוט הרבה מאוד עבודות. אז פייסבוק, אולי זה הפלטפורמה הכי חזקה, גם טרי, ועבודה ראשונה, לא משנה מה, פשוט לעבוד אותה ולתת את הנשמה כדי לקבל מכתב על מצע. מעבר לזה, הרבה, הרבה מאוד קשרים ולדבר עם מטיילים אחרים. לשמוע, להתעניין, לפתוח את הראש, לא לפחד לעזוב את מלבורן וסידני. זו הטעות הכי גדולה שאנשים עושים. אנשים מגיעים לעיר הגדולה ולא עוזבים אותה, וזה נחמד, ויש מי שזה מתאים לו, אבל הרבה יותר קשה למצוא עבודה בעיר. צאו מהעיר, לכו לערים קטנות או לעיירות וכפרים, שם יש עבודה ולא מעט. ממליץ על מערב אוסטרליה באופן כללי, אתם לא תתאכזבו. גם מבחינת הנופים, כמו שניצן יסכים איתי, אין עליה בעולם כולו בעיניי.
0: חד משמעית. וגם
1: מבחינת עבודה, היא פשוט גן עדן לעובדים מטיילים. יגידו לכם את זה הרבה אנשים שהיו שם, מומלץ, מומלץ, מומלץ.
0: אני לא יודע להגיד כמה פעמים שמעתי שבן אדם, בת אדם, באו ואמרו לי, יאללה, אם הייתי יודע על העבודה הזאת לפני, אז היה לי כזה מדהים ואיזה באסה שבזבזתי כמה חודשים. אז אני רוצה להעביר פה איזשהו מסר. קצת רוחני, זה קצת כזה מדבר באוויר, אבל זה חלק מהחוויה. טל הזכיר את זה, וזה חשוב. אם אנחנו מדברים על השבועיים שלושה הראשונים, אני חושב שנקודת השבירה של רוב המטיילים, העובדים מטיילים, זה לא אחרי השבועיים שלושה האלה, שהכול בהתרגשות והכול מגניב, אלא זה איפשהו בחודש וחצי, חודשיים, שלפעמים העבודה היא לא מדהימה, ואתם שואלים את עצמכם למה הגעתי לפה בכלל, וזה לא מה שסיפרו לי וזה לא מילת המפתח היא סבלנות ואורך רוח. ועוד יותר מזה, זה להבין שזאת חוויה. ואני רוצה להגיע לסעיף הבא, שבעיניי הוא הכי חשוב פה בכל הפודקאסט הזה, בכל הפרק הזה. יש מיתוס, שאגב, התקבע באחד מהעיתונים לפני כמה שנים, ואני לא אזכיר איזה, כדי שלא יבואו ויגידו לי שאני חס וחלילה משמיץ, שהכותרת הייתה מינימום 50 שקל באוסטרליה, הדרך להתעשר. זה היה משהו כזה. ומאז כל ישראלי, לא כל ישראלי, אני לא אכליל, אבל רוב הישראלים שמדברים איתי, קודם כל, הדבר הראשון שמעניין אותם, האם אני אוכל להתעשר באוסטרליה. ואני רוצה, בעזרתך, או לשבור, או לחזק את המיתוס הזה. כי זה מיתוס שאנשים אומרים, שכר המינימום באוסטרליה הוא גבוה, אני יכול להתעשר, אני אגיע, אני אעשה פה כסף, ואני אחזור לארץ עשיר, ואני יכול להעיד, מה, לא מהניסיון מה האישי שלי, אבל מניסיון עם מספיק אנשים ש... מן הסתם מגיעים אליי ושואלים אותי שזה לא המצב. הם כמובן באים אליי כבר אחרי ואומרים לי, לא התעשרתי או חזרתי לארץ באמצע, והם לא בדיוק התעשרו. אפשר להגיד שחלקם סיימו אפילו עם מינוס, וחלקם הרוויחו, אבל גם בעבודה במסעדה בתל אביב הם היו מרוויחים את אותו כסף ולא היו צריכים לעבור את כל הוואג'רס הזה במירכאות, כי מן הסתם עדיין... הגיעו לאוסטרליה וחוו מה שחוו. שמע,
1: הכתבה הזאת בסופו של דבר משרתת את העיתון ברייטינג, אבל, אבל תו לא, בוא נשים את הדברים על השולחן. מי שבא להתעשר אה, ולעשות רק כסף, שלא יחפש לנסוע לאוסטרליה. ואני אסייג את זה אחרי זה באיזשהו סיוג, אה, אבל בהחלט בהחלט מאוד מאוד קשה לצאת מאוסטרליה עם אה, הרבה מאוד כסף ביד. זה מאוד תלוי בבן אדם או בת אדם, וזה פשוט לא, פשוט לא המהות של הוויזה הזו, וזו לא המהות של מה שמביאים אתכם לשם. קודם כול, נתחיל ברמה הכי יבשה. המטרה של הוויזה, על פי האוסטרלים, היא לא עכשיו להתעשר ולהשיג כסף כדי לקנות דירה בתל אביב. מי שרוצה לעשות כסף כדי לקנות בית בישראל, שישכח מהרעיון. אני ממליץ, ממליץ לאותו בן אדם. מי שכן רוצה לטייל תוך כדי גם להרוויח כסף ולהמשיך את הטיול והחוויה באיזשהו מעגל של להרוויח ולטייל ובלי לחשוב על כסף יותר מדי, אז זה בהחלט, ה... בהחלט הדבר בשבילו. צריך להבין שהחוויה הזאת פה היא לא... היא לא חוויה קלה, היא לא חוויה פשוטה בכלל, וזה יכול להיות מאוד מאוד קשה להרבה מאוד אנשים, זה יכול לשבור את הרוח. ברמה של גם עבודה קשה פיזית, גם ברמה של יחס, לאו דווקא יחס מזלזל, אלא פשוט אנחנו כעובדים זרים בסופו של דבר, לא תמיד נקבל את היחס שקיבלנו בארץ כעובד, וגם ברמה של הקושי של העצמאות, כי בטיול הכל הוא קשת מענן וחדק קרן, וכשאנחנו עובדים, אנחנו באיזשהו סטטוס אחר. הרבה פעמים זה גם מצב של הישרדות, וכמו שאמרת, זה באמת חלק מהחוויה. וזה חלק ממה שמבגר. אחרי שאמרתי את זה, אני גם כן רוצה להגיד שבהחלט אפשר גם לעשות כסף טוב באוסטרליה. אפשר לחזור עם, אה, מאוסטרליה עם כסף בידיים, בהחלט, אבל לא ברמה של אה, כסף של אה, להשקיע אותו או לקנות איתו איזשהו משהו. השכר מינימום באוסטרליה הוא כרגע עומד על 19 וחצי דולר, זה בערך כמה? 45 שקל אה, לשעה. אז בקטע הזה הכתבה בעיתון לא מאוד שקרה, אבל האם להרוויח או לא, זה לא עומד רק על הרמה היבשה של כמה אתה מרוויח לשעה, זה גם השאלה איפה, מה אתה מקבל בנוסף לזה, כמה זמן אתה מוכן או את מוכנה לעבוד באותו תחום, וגם באיזה תחום. כלומר, אם אני עכשיו עובד בעיר, דוגמה, ובעיר רובנו, או הרבה מאוד אנשים, לצערי, אנחנו גם אוהבים מאוד לשחרר ולבזבז כסף, גם אם נעשה הרבה כסף, אנחנו נבזבז אותו. כמעט באותה מהירות, ככה שהרבה פעמים כשאנשים עובדים בעיר, הם לא מרוויחים הרבה כסף. אבל uh, הרבה פעמים בחקלאות, או בתחומים uh, קצת יותר מקצועיים, או שאנחנו נמצאים במקומות שהם יותר uh, חריגים, או מחוץ למפה המוכרת, אז uh, אין לנו על מה להוציא כסף, אין פיתויים, הרבה פעמים גם מקבלים מגורים, הרבה פעמים מקבלים גם אוכל. ואז אפשר לחסוך כסף מספיק כדי לטייל, לא כדי לקנות לנו איזה משהו מטורף. אולי לקנות רכב באוסטרליה. דרך טובה להשיג כסף, ואני מניח שזה מעניין הרבה מאוד אנשים, כמה דרכים טובות. קודם כל, כמו שאמרתי, לצאת מהערים, ללכת למקומות הנידחים יותר, למקומות שבהם אפשר לקבל מגורים ואוכל. בדרך כלל בכבוד. דבר נוסף, עבודות מקצועיות, להוציא רישיונות, להוציא הסמכות מקצועיות באוסטרליה, כמו לדוגמה מלגזה. מלגזה, אולי זה התחום הכי, הכי רחב באוסטרליה. אפשר לעבוד בחוות, בשדות תעופה, במפעלים, ומלגזנים מקבלים הרבה הרבה מאוד כסף. אז הסמכת מלגזה אוסטרלית זה זהב, הסמכת ניהול תנועה, זה נקרא טראפיק מנג'מנט, גם יכולים לקבל הרבה מאוד כסף. לוחות סולאריים, כמו שאמרתי. למעשה זה הרבה פעמים עבודות פיזיות שכרוכות אה, גם בהרבה מאוד שעות, אבל מצד שני זה גם מתגמל מאוד, ולא עובד חווה רגיל או סטנדרטי במרכאות. ודבר נוסף שאני עשיתי הרבה פעמים, זה לעבוד לפעמים בשתי עבודות. עכשיו, זה קצת קשה, אה, אני מודה שזו הייתה אחת התקופות היותר קשות שלי, אבל כשהייתי הי, איזה שלושה חודשים שאני פשוט עובד, מהבוקר עד, 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 עד הערב, כי הבנתי שאני במות של עבודה. וזה גם חשוב לציין פה, שכשאנחנו באוסטרלה ואנחנו עובדים, אנחנו לא מערבבים. אנחנו לא גם מטיילים וגם עובדים. זה או שאנחנו עובדים ואנחנו מרוויחים כסף, וזה לא פאנט תמיד, וזה לא חווייתי ונהדר, או שאנחנו מטיילים עם הכסף שאיתו עבדנו ואנחנו משתחררים ונהנים וקוטפים את הפירות, תרתי משמע. אבל תמיד למצב את עצמנו... במוד מסוים, כי זה לא תמיד היי, זה לא תמיד כיף, זה לא תמיד נעים, אבל זה בהחלט מתגמל, זה בהחלט מביא אותנו לגבהים אחרים.
0: אז קודם כל, בשביל להרוויח הרבה כסף צריך להבין שזה בא על דברים אחרים. מי שחושב שהוא כל שני וחמישי יצא למרכז סידני, יקרא את הרחבה, יזמין דרינקים על ימין ועל שמאל ועוד יישאר לו כסף, כנראה יחזור בלי כסף. זה דבר ראשון. דבר שני, שיעור בכלכלה. גם אם אתם ובסוף נשאר לכם שקל, אז זה לא משנה כמה הרווחתם, זה משנה גם כמה הוצאתם. ודבר שלישי, לכו לעבוד במערב אוסטרליה. <laughs> סתם לא, אבל uh, תעבדו איפה שאתם uh, באמת מרגישים איזשהו חיבור גם. אני חושב שזה בגלל שהעבודות סיזיפיות וקשות וארוכות, אז חשוב גם לא לאבד את הסבלנות אחרי יומיים, ולכן עדיף משהו שלפחות אפשר להתחבר אליו ברמה הבסיסית, בסדר? כאילו אני חוזר על זה כמו תקליט, אבל אני חושב שככה בסוף המסרים נכנסים. אתם חייבים לגלות סבלנות ולהבין ש... והתחלת עם זה, שבסופו של דבר הכותרות נועדו לייצר רייטינג. המציאות היא טיפה שונה, יותר בועטת, לא תמיד ורודה כמו שמציירים אותה, אבל עם ה... נקרא לזה הכוונות הנכונות והפעולות הנכונות, שעל חלקן גם עברנו פה, אפשר להגיע לתוצאות יפות ולהיות מרוצים ו... לראות את התקופה הזאת באמת כחוויה שהיא מעשירה גם כספית, לא מעשירה, אבל מסייעת כספית וגם מעשירה בפן הפרסונלי. דיברנו עד עכשיו דברים יפים, טובים בסך הכל. ממה צריך להיזהר כשמחפשים עבודה וכשכבר מתחילים לעבוד, איזה דברים צריך לשים לב? כדי שלא ינצלו אותנו, כדי שלא יגנבו אותנו.
1: קודם כול, באמת, כמו שאמרת, זה פשוט לשים, לשים לב וגם להבין פחות או יותר את התחום, לדוגמה, תחום משכורות באוסטרליה. זה קצת מתקשר לשאלה הקודמת, אבל באמת, תחום משכורות הוא בין 22 דולר לשעה, ברמה הסטנדרטית, בין 22 ל-25 דולר לשעה. זה סטנדרטי וזה סבבה לגמרי. כשזה מתחת לזה, זה עדיין... בסדר, לדוגמה 20-21, זה תלוי, לפעמים במסעדה, לפעמים במקומות כאלה זה ככה, זה בסדר. זה מגיע לניצול ברגע שאנחנו שמים לב, קודם כל, שזה בדרך כלל בחוות קטיף, הרבה פעמים, שהשכר הוא לא שעתי, אלא על פי הספק. ובאוסטרליה, לצערי, הם מנצלים הרבה מאוד תרמילאים, כי אם הם רוצים להרחיב את הוויזה שלהם, אז הם uh, צריכים בעצם לעבוד שלושה חודשים בחווה. נדבר על זה גם.
0: אז רגע, כבר נדבר על ויזה שנה שנייה. אני רק רוצה להמשיך בנושא הזה, גם מבחינת לאו דווקא ניצול ו... וגניבה של כסף, אלא על איזה חוקים, חוץ מזה שאי אפשר לעבוד יותר מחצי שנה, איזה עוד uh, דברים יכול להיות שאנשים לא מודעים והם פשוט יאבדו חלק מהכסף, או שיקנסו אותם, או שחס וחלילה... הגיעו למצב קצת יותר בעייתי מול הרשויות.
1: צריך להגיד שאנחנו פחות או יותר מאוד מוגנים. כלומר, האנשים שמגיעים לאוסטרליה לעבוד, זה אנשים ממדינות זרות, ואומנם אנחנו הבן אדם הקטן, אבל אנחנו כן מייצגים את הקשר הדיפלומטי שיש בין המדינות. כלומר, אם עכשיו עושים איזשהו משהו לבן אדם מגרמניה, זה יכול לגרום לאיזושהי בעיה בין המדינות. לכן אנחנו מוגנים. יש אפילו אתר שבעצם uh, נקרא Fair Work, שהוא בעצם מראה את הזכויות שלנו כעובדים, מה מגיע לנו, יש מספר טלפון שאם מנצלים אותנו, אנחנו יכולים לדבר uh, עם המספר הזה, עם האנשים שם, והם ידאגו לנו ויעזרו לנו. אין שום הסתבכות עם הרשויות, חוץ מכמובן לעבור את, את הסכום זמן שאנחנו יכולים לעבוד עבור אותו מעסיק, או להישאר מעבר לוויזה שלך, שזה... רלוונטי לכל ויזה באשר
0: היא. ולא מומלץ לשום ויזה באשר היא. בטיול הראשון שלי פגשתי מישהי שנשארה שמונה חודשים יותר, וקיבלה עשר שנים לא להיכנס לאוסטרליה, אז מי שמוכן לעשות טרייד בשביל זה, אז בסדר. אבל לקחת בחשבון שזה לא רק אוסטרליה, זה גם לעוד מדינות, וזה סתם חבל, ותמיד אפשר לצאת נכון? ולהיכנס שוב על ויזות אחרות.
1: או להרחיב לשנה נוספת, אבל uh, זה טיזר להמשך.
0: זאת גם אופציה. אז הנה, בואו נגיע לטיזר הזה. עכשיו אני עבדתי שנה באוסטרליה, והיה לי מדהים, אבל אני לא יכול להישאר. עכשיו שאני חושב על זה בעצם, כן אפשר להישאר. אז איך נשארים?
1: אוקיי, okay, זה באמת משהו שהרבה אה, מאוד אנשים חושבים עליו. אגב, הרבה מאוד אנשים כזה בהתחלה אומרים, מה, אין מצב, שנה זה מספיק, זה הרבה יותר מדי זמן. תכינו את עצמכם למצב שתרצו להישאר יותר. והחדשות הטובות שזה באמת מאוד מאוד אפשרי. לעומת השנה הראשונה, שזה פחות או יותר תלוי במסמכים ובדרישות כאלה ואחרות של קריטריונים כאלה, לשנה השנייה זה תנאים שתלויים אך ורק בכם. ומה זה תלוי? כדי להאריך בשנה אחת נוספת, כל מה שצריך לעשות זה לעבוד שלושה חודשים, או שמונים ושמונה יום, בתחומים מסוימים ובאזורים מסוימים. מה הכוונה? בתחום אני מתכוון לסוג עבודה, תחומים שאפשרים לעבוד זה חקלאות בכל אוסטרליה, אירוח והוספיטליטי ובנייה, אבל זה רק בצפון אוסטרליה. עכשיו, תכף אני אסביר קצת הרמה הטכנית הזו, אבל בגדול זה לעבוד שלושה חודשים בתחומים האלה, ואם אנחנו מצליחים להוכיח את כל ה... שעבדנו את כל ה-88 ימים האלה, דרך אותו אתר אינטרנט שהגשנו את השנה הראשונה, אנחנו יכולים לקבל שנה נוספת. מה ההוכחות האלה? פשוט התלושי משכורת שקיבלנו באותו זמן, וכל מיני דברים קטנים נוספים. שורה התחתונה, עבדנו שלושה חודשים, הוכחנו את זה, אנחנו יכולים לקבל שנה נוספת. מבחינת תחומים, אז חקלאות, אפשר בכל אוסטרליה לעבוד איפה שאתם לא תעבדו באוסטרליה. בתחום החקלאות, תגישו תלושי משכורת, תקבלו. או אם זה בתחום האירוח, ה-hospitality ובנייה, קונסטרקשן, זה רק בצפון אוסטרליה. כשאני אומר צפון אוסטרליה, זה אם אני מחלק את אוסטרליה לשתיים, צפון ודרום, אז כל מה שעובר מעבר לקו האמצעי צפונה, זה נחשב הצפון. בכללי, זה אזור קרנס uh, בקווינסלנד, uh, כל הנורס טריטורי, ברום, קורל ביי אקסמאוט ממערב אוסטרליה, כל הצפון הזה. תוכלו לעבוד גם במסעדה.
0: כל המקומות היפים.
1: כל המקומות המטריפים ביותר. גם אם תעבדו שם במסעדה, זה תופס, לבעלי דרכון ישראלי. מי שהם בעלי דרכון אירופאי, לדוגמה גרמני, איטלקי, עם 417, אז אפשר לעבוד רק בבנייה ובחקלאות. וזהו, עבדנו את זה, הוכחנו את זה, קיבלנו עוד שנה שלמה עם אותם תנאים בדיוק, וזה מדהים, ואפשר אפילו להרחיב את זה בעוד שנה. כדי להרחיב לשנה שלישית, מה שצריך לעשות זה לעשות את אותו, כמו שאמרתי מקודם, רק במקום שלושה חודשים, חצי שנה. כלומר, לדוגמה, לעבוד חצי שנה בחקלאות, להגיש את תלושי המשכורת, ואז אפשר לקבל גם שנה שלישית באוסטרליה.
0: את החצי שנה הזאת הם צריכים לעשות כבר מהשנה הראשונה, או בשנה השנייה לעשות חצי שנה?
1: החצי שנה הזו יכולה להיות רק בשנה השנייה. כלומר, בשנה הראשונה אני יכול לעשות רק שלושה חודשים לשנה השנייה, בשנה השנייה אני יכול לעשות את החצי שנה לשנה השלישית. מקווה שזה ברור.
0: בוא נסביר רגע את המהות של הדברים. לא סתם הוויזה הזאת נקראת walking holiday. המטרה של האוסטרלים שגם תעבדו וגם תלכו אחר כך ותוציאו את הכסף בטיול. זה, אני אומר את זה בשפה חופשית, כי מן הסתם יש אנשים שיעבדו אצל שני מעסיקים שונים, חצי שנה וחצי שנה, ויחזרו, או שיעשו עוד שנה, ויעבדו ויהיו חיות עבודה. דיברנו על זה מקודם, על איך מתעשרים במרכאות. אבל בסופו של דבר הוויזה הזאת נועדה גם שאנשים יוכלו לטייל. ולכן חשוב לומר פה, אתם יכולים גם לשלב בצורה מאוד מאוד נוחה בין העבודה ובין הטיול. כלומר, לעבוד לצורך העניין 88 ימים אצל, או חצי שנה, אצל מעסיק מסוים, ובחקלאות, בבנייה, במה שהציינו, וללכת ולטייל בכסף שהרווחתם, ובשנה השנייה לעבוד את החצי שנה, ושוב ללכת לטייל חצי שנה. זה בהנחה שאתם... רוצים גם לטייל וגם לעבוד. בהיבט הזה חשוב לומר גם שבאוסטרליה, בגלל העונות של השנה, הרבה פעמים אתם תראו שלמשל, תעבדו בצפון אוסטרליה, ציינת פה את ברום, ציינת פה את קיינס, לפעמים יש עבודות עונתיות. ואז מה שקורה, אתם עובדים, לצורך העניין, בעונה היבשה בצפון אוסטרליה, ובעונה הרטובה הכל נסגר, היצע העבודות יורד, חלק מהעבודות... באופן כללי, אין עונתיות, ואז אתם צריכים שוב להמציא את עצמכם מחדש. אז יש הרבה אנשים שהתהליך, יכול להיות שהיה קצת טראומטי עבורם, ואז מה שהם יעשו, הם יעדיפו לקחת מנוחה מכל הסיפור הזה של עבודה, לטייל, לצבור כוחות, יש להם את השנה השנייה, ואז הם יחזרו לזה בשנה השנייה. אגב, שאלה שעולה הרבה, אני יכול... לעשות שנה ראשונה, לקבל את השנה השנייה, אבל לצאת ולחזור מתי שאני רוצה?
1: כן, בטח. מה, ש... מה שאפשר לעשות זה בעצם לעבוד שלושה חודשים, אגב, זה מה שאני עשיתי, זה לעבוד את השלושה חודשים שלי, לאסוף את כל שלושי המשכורת וכל ההוכחות שאני צריך, ובעצם לא להגיש את זה, כי אם אני מגיש, אני כבר אקבל. אלא לצאת מאוסטרליה, לחזור לארץ, לעשות מה שאני רוצה, ואני יכול להגיש את הבקשה לשנה שנייה, מתי שאני רוצה, עד גיל 30. ככה שתמיד אפשר לחזור ולממש את האופציה הזו.
0: אז הנה סנאריו, אתם בני 21, השתחררתם מהצבא, אתם ממש רוצים ללמוד, אבל עשיתם עכשיו, כמה יום? שנתיים וחצי עושים בצבא, משהו כזה? ממש בא לכם לשחרר. אתם עושים ויזית עבודה לאוסטרליה. אתם הולכים, אתם עובדים, אתם מטיילים, משיגים את השנה השנייה, חשוב מאוד לשמור קבלות ותלושי משכורת וכל מה שצריך, חוזרים לארץ, עושים תואר, תעשו מה שאתם רוצים, תוכלו לחזור גם אחרי 6 ו שנים, כמובן עד גיל 30 כולל, ולעשות את הנגלה השנייה שלכם באוסטרליה. אם תרצו להמשיך לשנה שלישית, גם אופציה. כל עוד לא עברתם את גיל 30, יש לכם 3 שנים באוסטרליה עד גיל 30. מדי פעם צריך לעבוד, אפשר לטייל, אפשר ליהנות. לי זה נשמע כמו דין מצוין. חבל שאני עוד שנייה בן 30 וזה כבר לא, לא יעבוד, ועל הדרך גם הסגרתי את קילי המופלג. <laughs> מה קורה כשאני רוצה לחזור לארץ? מיציתי, סיימתי שנה אחת, או שסיימתי שנתיים, או שסיימתי שלוש, זה ממש לא משנה כרגע. מה הפעולות הנכונות לעשות? סגירת חשבון מול האוסטרלים, בהיבט של... כספים שמגיעים לי, כל מיני uh, דברים שיש לי, אם זה חשבון בנק, אם זה טלפון, אם זה דירה. איך עושים את הדברים בצורה נכונה, כדי שלא נשאיר קצוות פתוחים, שאגב, יכולים גם להוביל בעתיד לכל מיני קנסות ולמניעת כניסה אפילו. אני מכיר מישהו שקיבל דוח באוסטרליה, ואחרי חמש שנים גילה שזה הכפיל את עצמו בערך פי עשר, והיה צריך לשלם את הכל כדי להיכנס עוד פעם לאוסטרליה. אז סתם ככה דוגמה חיה מנושא כזה.
1: אז קודם כל, באמת, כמו שאתה אומר, מעבר לרמה של עובד, דברים כאלה, כמו דוחות, הרבה אנשים לא מודעים לזה בכלל, אז לברר את רמת הדוחות לפני שיוצאים מאוסטרליה, כי שנה, שנתיים שם זה הרבה מאוד זמן, ובקלות אפשר לצבור כל דוח כזה או אחר, אז זה חשוב לבדוק את זה. ברמה של עבודה, חשבון טלפון ודברים כאלה, אין בעיה, כל עוד לא... עשיתם איזשהו חשבון חודשי שאתם משלמים ברמה חודשית, הכל טוב, לא צריך לעשות עם זה כלום. אני ממליץ ללכת לבנק ובעצם להעביר את הכספים שיש בחשבון הזה לחשבון הישראלי. אפשר לעשות את זה בקלות דרך העברת כספים בין מטיילים, כלומר, להוציא את זה כמזומן ופשוט להעביר את זה בין מטייל שיעביר לכם מביט או משהו כזה, או אם רוצים לעשות את זה בצורה קצת יותר בטוחה, נגיד את זה ככה. יש אפליקציה שקוראים לה TransferWise, שדרכה אפשר להעביר את הכסף האוסטרלי לחשבון הישראלי שלכם, מתשלום עמלה שהיא לא גבוהה. ולסגור את החשבון בנק. למה? מגיל 25 משלמים על חשבונות הבנק כ-5 דולר בחודש. זה לא הרבה, אבל זה לא נעים, וחבל. אז לסגור את חשבון הבנק. חשוב גם לאסוף את כל תלושי המשכורת שלכם מכל העבודות ולסדר את זה בתיקיות מסודרות, כי בסוף אה, יוני כל שנה מתחילה בעצם שנת מס חדשה, למעשה ב ביולי. וכשמתחילה שנת מס חדשה, אפשר בעצם לבקש החזרי מס כאלה ואחרים. אני אגע בזה בחצי מילה. עובדים וטיילים משלמים 15% מהמשכורת שלנו, זה מה שאנחנו אמורים לשלם. עד 37 אלף דולר בשנה, שזה מה שרובנו לא מגיעים לזה אפילו. מי שמשלם יותר מזה, יכול לקבל את זה בחזרה רק כשהוא מבקש החזר מס. אפשר לעשות את זה לבד, ממליץ להתייעץ עם רואה חשבון אוסטרלי, שיעשה עבורכם את כל העבודה, הוא כן צריך את תלושה המשכורת, ולכן לשמור אותה. דבר נוסף, זה עניין הפנסיה. לא נגעתי בזה בהתחלה. אבל אולי חשוב להוסיף את זה כאן, כשאתם מגיעים לאוסטרליה, אתם צריכים לפתוח חשבון פנסיה. עושים את זה דרך כל חברת פנסיה שמוצאים אותה בגוגל. וזה פותח לכם קרן. המעסיק מחויב להפריש לכם כסף לאותה קרן פנסיה, בדיוק כמו בישראל. את הכסף הזה אתם זכאים לו בסופו של דבר, או כשאתם פורשים מגיל 65, מה שרובנו לא נגיע לזה, או כשאתם עוזבים את המדינה. אם אתם עוזבים את המדינה ואתם לא חוזרים לשם לעבוד, אתם פשוט נכנסים לאתר אינטרנט של הגשת בקשה לכסף פנסיה, יהיה כישורים בסוף, ואתם מבקשים בקשה לקבל את הפנסיה. אתם תשלמו מס. של 65 אחוז מס מפלצתי, אבל זה עדיין יכול להיות אה, הרבה מאוד כסף. 500, 900, 1,000, 1,500 דולר, של למה לא? וזה מגיע אליכם לחשבון הישראלי או האוסטרלי. אה, זה הדברים המהותיים. מעבר לזה, לא צריך אה, להתעסק עם שום דבר אחר, וגם זה מאוד מאוד פשוט.
0: אז רק שנבין את כל הדברים האלה אפשר לעשות באוסטרליה. לא חייבים לחזור בשביל זה לארץ. כאילו, אפשר להמשיך. אפשר, צריך לסגור את כל הדברים באוסטרליה, ואז אפשר להמשיך ולטייל ולעשות מה שרוצים, לאו דווקא באוסטרליה. פשוט לא צריך לחזור לארץ ולחכות.
1: זה נכון, פשוט אפשר לעשות את זה גם מהארץ, אין בעיה. פשוט לדוגמה, עם עניין המס, חשוב, אם אני כבר באוסטרליה, אז אני ארצה לדבר עם מישהו באוסטרליה, אם רואה חשבון אוסטרלי, כשאני כבר שם, ולא להתחיל לעשות טלפון בינלאומי, וגם עניין הפנסיה, לוודא שכל הכסף מכל המעסיקים שלי נכנס. לקרן פנסיה שלי, לפני שאני עוזב. למעשה, אבל את כל התהליכים האלה אפשר לעשות מכל מקום. Uh, פשוט יותר נעים לעשות את זה כשאנחנו כבר נמצאים במדינה, עדיין.
0: אז נמליץ לעשות את זה באוסטרליה ולהקדיש לסיפור גם כמה ימים. לפחות. אל תעשו את זה ברגע האחרון, אל תתחכו ליום הטיסה, מן הסתם. זה כמו, מזכיר לי את המכירת רכבים. כמו שלא תצליחו למכור את הרכב בשדה התעופה, ככה אל תתחילו להתעסק בשדה תעופה. תקדישו, אני מעריך, בין שבוע לשבועיים לכל הסגירות. צריך לפגוש רואי חשבון, אולי צריך ללכת לבנק ולכת עוד פעם, ולפעמים צריך לעשות עוד כמה דברים. תנו לזה את הזמן של זה כדי שתוכלו לסגור את הדברים בצורה רגועה. ואם אנחנו כבר עושים את החישוב, אז בערך שלושה עד ארבעה שבועות יורדים לנו רק על מנהלות. ככה שזה משאיר לנו 11 חודשים, שזה יפה מאוד, שאנשים שיהרגו בשביל התקופה הזאת נחזור ונאמר ש... של... להבין שהשנה היא ברוטו, ויש עוד הרבה דברים מסביב, וזה מחזיר אותי למה שאמרנו בהתחלה, לגבי כמה כסף עושים ואיך זה נראה ורוד. אני לא רוצה להפחיד חס וחלילה אף אחד, כי זו באמת נשמעת חוויה מדהימה, אבל להבין שזה לא תמיד עובד ב-100% מהרגע הראשון עד הרגע האחרון, ולצד הזכויות שלנו כעובדים... יש גם חובות ויש גם דברים שהם טיפה פחות נעימים ומעצבנים ביורוקרטית, בטח שזה לא בשפה שלנו, ועם אנשים שלפעמים המנטליות שלהם טיפה שונה משלנו. מה קורה בקורונה באוסטרליה? האם, מן הסתם אי אפשר להיכנס, זה כבר משהו שאנחנו יודעים תקופה ארוכה, למרות שהם כבר מתחסנים בצורה לא בדיוק כמו בישראל, אבל הם כבר מגיעים למעל חצי מיליון מנות ויש התקדמות. אבל אם אני רוצה לעבוד באוסטרליה בזמן הקורונה, זה משהו שאני יכול לעשות, אם אני בא מבחוץ?
1: כרגע, לצערי, אוסטרליה כמובן סגורה, היא לא מאפשרת לאף מבקר, גם עובד כמונו, Working All Day, להיכנס, למרות שהם נואשים, הם נואשים שם לעובדים, בעיקר החקלאים, שזה כל המהות שלהם, עובדים מחו"ל. אז מי שנמצא, לצערי, מחוץ לאוסטרליה, לא יכול כרגע לבוא ולעבוד באוסטרליה. החלום הזה בינתיים צריך להישאר באיזשהו הולד. אני, אף אחד מאיתנו לא באמת יודע מתי, מתי זה יקרה. כן אפשר לעשות את כל ההכנות המתאימות בינתיים, להבין, לקרוא, לראות מה בשבילי ומה מה פחות, אבל זה פחות אפשרי כרגע. כן, יש כאלה שגם התמזל מזלם, והם כרגע באוסטרליה, ואני מדבר עם לא מעט מהם, והשגרה שם לא נפגעה באופן מהותי מהקורונה, בעיקר כי הרבה מאוד מהם לא נמצאים בעיר הגדולה. כלומר, כן, יש את ויקטוריה, שנפגעה קשה, בעיקר מלבורן וסידני, אבל הרבה מאוד ישראלים, ובעיקר בקפקרים, נמצאים בעיירות ובמקומות הפחות מטוירים, יותר נידחים, אז מבחינתם השגרה היא נורמלית, והם מאושרים ושמחים, ורובם גם נשארים לשנה שנייה. ויזת קורונה זו, זו ויזה שמאפשרת לאנשים בעצם להישאר באוסטרליה באופן חוקי ולהמשיך לעבוד. כי הרבה מאוד אנשים עשו שנה ראשונה, לא הרחיבו לשנה שנייה, ורוצים להישאר שם חוקי בגלל שהם לא יכולים לחזור לארץ או לחזור למדינות שלהם. ולכן אוסטרליה הוציאה את הוויזה הזו. מי שנמצא כרגע באוסטרליה ועובד בתחום קריטי, כמו חקלאות, מפעל, מזון, עזרה רפואית, יכול בעצם לקבל שנה נוספת ולעבוד רק בתחום הזה, אצל אותו מעסיק. מי שרוצה רק להאריך כמה חודשים עד שהוא מסדר את הטיסה שלו הביתה, יכול גם להגיש את הוויזה הזו. כנראה הוא לא יקבל זכויות עבודה, אבל זה כן ויזה שניתן להגיש בחינם כדי לאפשר לך להיות חוקי עד אשר uh, תצליח uh, לצאת מהמדינה. צריך לראות שעושים את זה נכון, מצרפים את המסמכים הנדרשים. Uh, אם זה עבור עבודה, אז לצרף תלושי משכורת או חוזה עבודה. ואם זה ללא עבודה, אז לצרף כל מיני מסמכים שמראים שאתם עוזבים את המדינה ושיש מה שמחכה לכם בארץ. זה, זה קצת, זה מאוד תחום אפור, זה לא מאוד ברור, זה לא ביזה שהיא א', ב'. לכן, אם זה משהו פרטני, שווה להתייעץ בנושא עם מישהו שמכיר. וזהו, זה חשוב להגיד, זה מיועד למי שבאוסטרליה ולא מישהו מחוץ לה.
0: טוב, אז מה התוכניות שלך? אתה כרגע נמצא בניו זילנד. הגבולות כנראה לא ייפתחו בעשרה חודשים הקרובים, אולי טיפה פחות. מה הלאה?
1: מקווה שאימא שלי לא מקשיבה לזה, כי זה בדיוק מה שהיא שואלת אותי. אני
0: לה את זה. אני אוודא שהיא שומעה. אני
1: כרגע... מה שאני יודע זה שאני כרגע נמצא פה בחווה, האמת, בחווה אורגנית מגניבה, חוות ירקורת. אני לא יודע מה קורה יותר מנידי בשבועות הקרובים. אני מאוד חי מהיום להיום. אני פה עם חברה... אנחנו שומעים מה קורה בארץ, ואנחנו ככה נותנים לעצמנו לבחון את הנושא. בניו זילנד הם uh, מאוד נחמדים, והם החליטו פשוט להעריך את הוויזות uh, שלנו יותר ויותר, אז אנחנו פשוט מממשים את המתנה הזאת, אולי גם בשביל עצמנו וגם בשביל כולם.
0: טוב, תעבוד קשה, כי הפרק הבא על עבודה יהיה בניו זילנד, אז uh, רצוי שתרגיש ברגליים את מה שאחר כך יוצא מהפה. <laughs> בהזדמנות זו, אני רוצה להודות לך על הזמן. מי שלא יודע, אז בניו זילנד כבר חשוך ממזמן. סתם, אולי לא ממזמן, נכון? אני יורד מאוחר יחסית, אבל חשוך, בניגוד לישראל, שאנחנו מקליטים את זה בשעת בוקר. אני בטוח שהרבה מאוד אנשים שמאזינים למדו ועדיין לומדים כל הבירוקרטיה ועל כל תהליך הוצאת הויזה, ובהחלט קיבלו כאן הרבה מאוד מידע חיוני ומימן וחשוב. לקראת הטיול עבודה שיבוא מתישהו. אנחנו נרצה להאמין שזה יקרה ב-2022 וכמה שיותר מוקדם ב-2022. ועד לפעם הבאה, אנחנו באמת נקבע לנו עוד פרק ונעשה פה משהו דומה גם על ניו זילנד. אז תודה רבה על הזמן. תודה לך. וזה היה עוד פרק של פסיפיקאסט, הפודקאסט של הפסיפיק. אנחנו נתראה בפעם הבאה, שיהיה חג עצמאות שמח ואחלה של שבוע.